0: Nein, Platz so genial hier zu sein, vielen Dank Simon und Becky. Ich setze mich auch hin. Ah, geht's euch gut? Yes. yes. Ich weiß, volles, ungewohntes Bild, dass ich hier sitze. Ja, äh, für mich auch. Und äh, ich habe es schon ein paar Mal probiert. Und wer weiß, wie lange ich es heute schaffe, sitzen zu bleiben. Wir probieren es immer wieder. Und man wird ja auch älter, so wie Jan. Ähm, <lacht> und irgendwann äh, wird man dann mal. Also irgendwann setzt man sich hin. Und dann irgendwann wird man auch reif. Aber das Hinsetzen kommt vor. Das Hinsetzen das kommt vor der Reife. Von daher, so, jetzt riechen noch ein bisschen was. Wir sind aus dem Urlaub zurück und wir sind super pumped, wieder hier zu sein. Und wir sind super dankbar und pumped auch für die Serie. Auch an dich ein riesen Dankeschön, dass du da bist, dass du in unserem Gottesdienst bist, wo auch immer du gerade bist, ob du hier bist in Konstanz oder ob du in einer von unseren Churches bist, auch in Richtung Ravensburg natürlich, äh, liebe Grüße. Ähm, von daher vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, in den Gottesdienst zu kommen, in den Gottesdienst zu gehen. Dass du dir Zeit nimmst, dein, an deinem Glauben zu feilen, an deinem Glauben zu arbeiten, ein Fundament zu bauen, auf dem du dein Leben baust. Ich dachte mal, ich fange gefolgt an. Zwei Frauen sitzen zusammen und, äh, und unterhalten sich über den perfekten Ehemann. Und die eine Frau sagt, ich wünsche mir einfach jemanden, der mich liebt, so wie ich bin. Jemanden, der romantisch ist, der, äh, der für mich kocht, der mich massiert. Jemanden, der abends die Kerzen anmacht. Ich wünsche mir jemanden, der witzig ist, der voller Humor ist, der es liebt mit meinen Kindern zu spielen, der mich zum Lachen bringt. Ich wünsche mir jemanden, der handwerklich begabt ist. Weißt du, der zu Hause die Sachen reparieren kann, der Dinge äh, wieder fixen kann, die kaputt sind. Ich wünsche mir jemanden, der reich ist der gut ist mit Finanzen, der sich kümmert um alles. Und dann meinte die zweite Frau, äh, meinte sie, wow, das hört sich richtig, richtig gut an. Alles, was du jetzt machen musst, ist schauen, dass sich die vier niemals treffen. Hallo, I know, right. Ich hatte in meiner tiefen tiefen Vorbereitung zu dieser Serie, habe ich diesen Witz gefunden und dachte, na gut. Lasst uns in der Bibel lesen, Freunde, okay, ist vielleicht besser. Nein, aber hey, wir alle, wir alle leben in Beziehungen, wir alle sehnen uns nach gesunden und nach guten Beziehungen. Und das ist auch der Grund, warum wir in diese Serie gehen. Es dreht sich nicht nur um Ehe, es dreht sich nicht nur ums Dating, es dreht sich allgemein um Freundschaften, es dreht sich allgemein um die Beziehungen, die wir leben und was uns als Mensch ausmacht. Es geht um Sexualität, es geht um äh, Single sein, es geht um Dating, es geht um all die verschiedenen Dinge. Und Jan hat letzte Woche, glaube ich, einen absolut hervorragenden Start hingelegt. Und ich glaube, wir können Jan mal einen großen Applaus geben und bedanken für die Message. Ich glaube, man hat super gemerkt, man hat super gemerkt, wie gut er sich vorbereitet hat. Und das hat mich wirklich gefreut. Und ich versuche heute, mich ein bisschen über unsere Identität zu unterhalten. Also eigentlich muss es heute dein absoluter Lieblingssonntag sein, weil ich rede einfach nur über dich, okay? Und ich weiß nicht, wir lieben es ja. ja wenn, weißt, du kennst du das, wenn du so Gebetsrunden hast und man, man trifft sich und man betet füreinander und dann kommst du dran. Und man, man freut sich so, oh, jetzt beten alle für mich. und so. ja, Heute geht es nur um dich, okay? Also ausschließlich um dich. Ähm, und ich fange an mit Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Matthäus 11, Vers 28 bis 30, das ist, was Jesus sagt. Er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, ist leicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Gott, ich danke dir so sehr für die Minuten, die wir jetzt haben, für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört. Und ich bete einfach, dass dein Wort uns Klarheit bringt, dass es uns Orientierung gibt, uns Richtung schenkt, dass wir hier rauslaufen, auch den Gottesdienst verändert. Mit einem größeren Verständnis davon, wer du bist und wer wir sind. Und was unser Leben hier auf diesem Planet Erde definiert und so lebenswert macht. Gott, ich bete, dass wir wachsen in unseren Beziehungen, in der Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen gestalten, unser Leben gestalten. Gott, segne diese Zeit, die wir jetzt haben, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Danke, André. Können wir uns beim Team bedanken, die uns geleitet haben. Allen, die unterwegs sind, online. Wir haben so ein geniales Online-Team. Ich meine, wir fangen ja wieder an, teilweise lokal ähm, Lobpreis zu haben. Ähm, aber wir haben immer noch dieses äh, National Team, dieses Team, was kommt und uns online leitet. Und es ist so genial, wie viele Leute da auf der Bühne und hinter der Bühne und einfach involviert sind, um alles möglich zu machen. Von daher vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, die eine Gemeinsamkeit, die jede Beziehung hat, in der du bist, diese eine Sache, die alles gemein hat, jede Situation, jede Beziehung, jeder Umstand, wo auch immer du dich wiederfindest, es gibt eine Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit bist du. Du nimmst dich selber mit, wo auch immer du hingehst. Und ich weiß, es ist extrem tiefgründig gerade, aber manchmal vergessen wir das. Ähm, wenn, du, wenn du in deinem Leben Probleme hast, wenn du in deiner Beziehung Probleme hast, in deiner Arbeitsstelle Probleme hast, in deiner Ehe Probleme hast, bei deinen Finanzen Probleme hast, auf der einen Seite könntest du die Schuld immer und überall woanders suchen. Dein Chef könnte schuld sein, deine Freunde könnten schuld sein, deine Frau könnte schuld sein. Wobei, nein, Frauen sind nie schuld, wenn, dann, das ist der Mann. Ähm, die Bank könnte schuld sein, die Gesellschaft könnte schuld sein. Aber wenn, es, wenn der eine gemeinsame Nenner, die eine Gemeinsamkeit, die alle deine Probleme haben, du bist, vielleicht besteht die Chance, dass du das Problem bist. Der eine große rote Faden, den du überall, oder der, der große Faden deines Lebens bist eigentlich du. Du und deine Identität. Wie du dich selbst siehst, wie du diese Welt siehst, in der du lebst, wie du die Menschen siehst, die mit dir gemeinsam in dieser Welt leben. Alles das, deine Weltanschauung quasi, die du hast. Wie du die Welt siehst, dich selbst in dieser Welt siehst, andere Menschen in dieser Welt siehst, bestimmt, wie du in dieser Welt leben wirst. Und diese Weltanschauung, die nimmst du überall mit hin. Und Jan hat letzte Woche am Ende von seiner Predigt schon mal angefangen, kurz zu erwähnen. Dein Denken über dich selbst, deine Selbstachtung, das, wie du dich selber siehst, hat so einen großen Einfluss darauf, wie du lebst. Deine Weltanschauung, ich, ich lese das mal vor, ich habe mir das aufgeschrieben und ich glaube, ich kann es besser vorlesen als auswendig sagen. Unsere Weltanschauung ist die Linse, durch die wir die Realität sehen und filtern. Diese Linse ergibt sich direkt aus unserem Identitätsgefühl, dieser einzigartigen Kombination aus unserem Glauben, unseren Überzeugungen, unseren Erfahrungen, unserer Kultur und unserer Stellung in der Gesellschaft. Und sie beeinflusst die Art und Weise, wie wir mit der Welt und den Menschen um uns herum interagieren. Nochmal, ich wiederhole mich, aber das ist okay. Deine Weltanschauung definiert. Dein Handeln und dein Denken, dein Fühlen, dein Filtern. Alles, wer du bist. Und Jesus hat auch eine Bezeichnung für diese Weltanschauung, aber eine andere Bezeichnung, und wir haben sie gerade gelesen. Jesus bezeichnet und verwendet ein anderes Wort für eine Weltanschauung. Und dieses Wort, was er benutzt, ist das Wort Joch. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist leicht. Wir haben äh, in unserer heutigen Welt nicht mehr so ein großes Verständnis davon, was ein Joch ist. Es sei denn, du bist Landwirt und äh, hast keinen Traktor, sondern arbeitest noch mit Pferden äh, oder Ochsen. Dann hast du vielleicht eine gute Forschung davon, was ein Joch ist. Aber ich beschreibe euch das mal. Ähm, und ich zitiere äh, John Mark Comer. Der beschreibt quasi, was ein Joch ist. Und hier ist, was er sagt. Ein Joch war im ersten Jahrhundert eine gängige, gängige Redewendung für die Art und Weise wie ein Rabbiner, also ein Lehrer, die Tora, also die Bibel, die Schrift, las. Aber es war noch mehr als das. Es war seine Lehre, wie man Mensch sein sollte. Seine Art, die manchmal lähmende Last des Lebens zu schultern. Ehe, Scheidung, Gebet, Geld, Sex, Konfliktlösung, Regierung, all das. Für diejenigen unter uns, die nicht... In einer Agrargesellschaft leben, ist das ein seltsames Bild. Aber stellen Sie sich zwei Ochsen vor, die vor ein Joch gespannt sind, um einen Wagen zu ziehen oder ein Feld zu pflügen. Ein Joch ist die Art und Weise, wie man eine Last schultert. Und ich glaube, wir haben ein Bild dabei und ich glaube, ihr seht es schon. Genau, ein Joch ist die Art und Weise, wie man eine Last schultert. Jesus hatte ein Joch und das war seine Herangehensweise an das Leben. Was begegnet mir in diesem Leben und diese Last, die dieses Leben mit sich bringt? Und das ist die Realität. In deinen Beziehungen, in den Herausforderungen des Lebens, dein Leben kommt mit einer Last und dein Leben kommt mit einer Verantwortung und dein Leben stellt die Herausforderung oder den Anspruch an dich, dass du irgendwie jetzt umzugehen hast mit diesem Leben. Und das genau ist dieses Loch, dieses Joch. Die ganze Vielfalt, die ganze Komplexität, diese Verantwortung. Und es ist total wichtig, dass wir uns... Gedanken machen über eben dieses über eben unsere Weltanschauung. Und dann, wenn du anfängst, über Weltanschauung zu sprechen und wie du dieses Leben handelst, dann kommst du ganz schnell ein bisschen in die Philosophie und wenn du dir anfängst, wirklich zentrale Fragen zu stellen für dein Leben und ich hole ein bisschen weiter aus und wenn du dich fragst, worum alles in der Welt gehen wir hin? Alles, was ich wollte, war eine Regel, warum ich kein Petting machen darf mit meinem Freund und alles, was ich wollte, ist eine Regel, warum ich keinen Sex haben darf vor der Ehe und alles, was ich wollte, ist, dass du mir sagst, dass Ehe das einzig wahre ist. Okay, alles gut, aber manchmal ist unser Glaube nicht so einfach wie ein einzelne regel Manchmal müssen wir verstehen, dass unser Glaube ein viel größeres Thema umspannt als eine Bibelstelle. Das ist das Problem, wenn man mit Leuten redet, die dann sagen, kein Sex vor der Ehe, nenn mir eine Bibelstelle, wo das so Wort für Wort steht. Und die meisten sagen, äh, weil, 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 weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, weil es nun mal, du kannst nun mal ein biblisches Thema nicht mit einer Bibelstelle belegen. Du musst verstehen den Sinn Gottes, du musst verstehen diese, das Joch, die Weltanschauung, du musst ein Bild davon haben, was es heißt, Mensch zu sein, was es heißt, Christ zu sein. Die vier zentralen Fragen, die es eigentlich, oder auf die es eigentlich nachher ankommt. Das sind die vier zentralen Fragen der Weltanschauung. Und jeder Mensch muss sie beantworten. Und übrigens, du beantwortest du sie schon. Wissend und manchmal unwissend. Weil du beantwortest die Fragen, diese Fragen, du beantwortest sie vielleicht nicht durch dein intellektuelles Denken, aber durch dein Handeln. Weil dein Handeln ist geprägt von deinem Denken. Und manchmal sind wir so unwissend in unserem Handeln, weil wir niemals Gedanken gemacht haben. Aber tief in uns haben wir alle Überzeugungen und Glauben diese Dinge. Und wir haben oder wir handeln zunächst mal danach. Das sind die vier Fragen. Die vier Fragen, die vier Themen, die wir beantworten müssen. Das sind einmal Ursprung, Sinn, Moral und Bestimmung. Das sind die vier zentralen Fragen in unserem Leben. Sinn, oder lass uns anfangen, vorne, Ursprung. Wo komme ich her? Und wie ist alles hier entstanden? Die erste zentrale Frage, die du beantworten musst. Die zweite ist der Sinn. Warum lebe ich eigentlich und was fange ich mit diesem Leben an, was ich habe? Das dritte ist Moral. Wie unterscheide ich zwischen gut und böse, richtig und falsch? Wer entscheidet und wie entscheide ich? Nicht mal nur wer entscheidet, sondern wie entscheide ich? Was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was, ich, was ist falsch? Und die Bestimmung, was wird aus mir, wenn ich sterbe? Wo liegt das ultimative Ziel? Das sind die vier Fragen die wir uns stellen müssen, die du dir stellen musst und die nachher bestimmen werden, wie du dein Leben lebst. Und natürlich, kleiner Disclaimer, wir kommen, wir sind eine Kirche, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus Christus, wir glauben an den Kreuzestod und die Auferstehung von Jesus Christus, wir glauben an seine überdimensional große Gnade, wir glauben an einen Gott, der Schöpfer des Universums, der alles geschaffen hat, was wir kennen, der uns geschaffen hat. Wir haben eine christliche Herangehensweise. Nur, also, nur falls du dich fragst, wo du gelandet bist. Okay? Ähm, das, heißt aber auch, das heißt aber auch, wenn wir uns anfangen, Gedanken zu machen, wie wir unsere Beziehungen führen, wie wir stehen zum Thema Ehe, wie wir stehen zum Thema Sexualität, dann müssen wir verstehen, dass unsere, unsere christliche Herangehensweise natürlich auch prägen wird, was wir in diesen Bereichen denken werden. Und so viele Christen laufen herum und sind komplett verwirrt, Wissen nicht mehr, wo oben und unten ist, was richtig oder falsch ist, woran sollen sie sich orientieren, weil die Welt uns gewisse Dinge sagt, unter anderem, dass der christliche Glaube veraltert ist, alte, längst überholten Dingen dient, die die Wissenschaft schon längst bewiesen und entkräftigt hat. Interessant daran ist immer nur zu sehen, dass viele Wissenschaftler, Wissenschaftler, die ihr Leben lang damit verbringen, zu versuchen, den Glauben zu entweisen, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Wort ist, ähm, oder zu beweisen, dass es einen Gott nicht gibt, am Ende des Lebens halt doch zu Gott finden, weil sie merken, dass es halt doch keine Antwort zu finden gibt auf die Fragen, die sie sich stellen. Aber mal ganz kurz, Ursprung, wo komme ich her? Ich, ich, ich gehe ganz kurz durch diese vier Dinge durch und ich nehme ein bisschen Zeit und ich habe nicht die Zeit, und ihr verzeiht mir, diese vier großen Fragen des Lebens in jetzt den folgenden 20 Minuten komplett und ohne jeden Zweifel zu beantworten, okay? Aber ich gebe eine kleine Einführung in das, was wir glauben, weil das wird nachher bestimmen, wenn wir uns anfangen zu unterhalten über die Ehe, was nächste Woche passieren wird, reden wir über Ehe, wir reden über Sexualität, wir nehmen ganz viele Wörter in den Mund, wo man vielleicht zusammenzuckt und denkt, um oh Himmels Willen. Ich habe mit Joanna darüber gesprochen und sie meinte, als sie die Serie gesehen hat, wer wird über Sex predigen? Nicht so, ich. Und sie so, wow, du. Okay. Ich habe mir kurz die Frage gestellt, warum sie so überrascht war, aber okay. Ich dachte eigentlich, ich hab's drauf, aber gut. Here we go. Das ist ein ernstes Thema, Freunde, ernstes Thema. Ursprung, wo komme ich her? Wie es gerade eben schon gesagt habe, wir glauben, dass es einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat. Der alles geschaffen hat, was wir sehen, was wir kennen. Der dieses Universum geschaffen hat, die Erde geschaffen hat. Diese Erde, der einzige Planet in den Galaxien, die wir kennen, der es ermöglicht, dass Leben herrscht. Der einzige Planet auf dem Leben ermöglicht wird. Wir glauben daran, Kolosser 1, Vers 16 und 17. Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte, Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Das ist, was wir als Christen absolut glauben. Alles findet seinen Ursprung in Gott. Wir glauben in der Tat an die Ursprungsgeschichte. Wir glauben an die Schöpfungsgeschichte. Ich gehe jetzt nicht ein auf das Thema, glauben wir wortwörtlich an das, was da steht. War ein Tag wirklich ein Tag oder ist ein Tag ein Zeitabschnitt. All die Themen habe ich heute keine Zeit. Aber wir glauben, dass Gott die Erde, das Universum, den Menschen geschaffen hat und wir glauben, dass er vor allem existiert hat. Denn nichts kann existieren, ohne dass es vorher eine Wirkung gab, die es in die Existenz gebracht hat. Wir glauben an einen Gott, der vor allem existiert hat und alles geschaffen hat, was wir kennen. Das ist der Ursprung. Das definiert natürlich extrem unseren Wert. Ich bin nicht nur ein Säugetier, was sich über Jahrtausende entwickelt hat und jetzt lebe ich halt hier und morgen sterbe ich. Wenn das alles wäre, was wir sind, woher nehmen wir dann unseren Wert? Weil wenn du nur ein Säugetier bist und nicht nur ein Säugetier bist, dann ist es egal, ob, ich, ob du heute lebst oder ob ich heute lebe. Und dann können wir dich auch umbringen, weil dann ist gerade wurscht. Aber jeder von uns versteht, so denken wir ja nicht. So denken wir ja nicht. Aber da bin ich eigentlich schon beim nächsten Thema. Aber das ist okay, da komme ich gleich drauf. Ursprung, wir wissen, wo wir herkommen. Es gibt uns einen Wert. Sinn, warum lebe ich eigentlich? Warum lebe ich? Es gibt so viel. Ich meine, das ist doch die zentrale Frage, ne? Wie viele Philosophen, wie viele Menschen stellen sich die Frage des Lebens, den Sinn des Lebens? Es gibt so viele Richtungen, die du einschlagen kannst. So viele Suchende, die sich ausstrecken nach dem Sinn des Lebens. Und wir lesen von einer Geschichte im, äh, im alten Nahen Osten, die uns daran erinnert, an einen sehr unzufriedenen Suchenden. Sein Name war Salomo. Er war König und er hatte Reichtum, Weisheit, Land, Vieh, Frauen, Macht. Und doch war er mit seiner absolut privilegierten Existenz völlig unzufrieden. Und er fasst es in dem Buch Prediger so zusammen. Hier ist, was er über sein Leben sagt, bedeutungslos. Bedeutungslos, völlig bedeutungslos. Alles ist bedeutungslos. Das ist der, der Schluss, den er zieht. In anderen Worten, alles ist nur Rauch. Es gibt nichts, was von Bedeutung ist, nichts, was befriedigt. Nichts ist von Dauer. Und der Mann hatte alles, was diese Welt zu bieten hatte. Und er dachte immer noch, es sei alles sinnlos. Der Philosoph Peter Kreft, ähm, der nennt den König Salomo den ersten Existenzialisten. Und was er sagt ist, er stellt fest, dass, und ich zitiere, die größte Angst, oder eben König Salomo selber, die größte Angst der Moderne erlebte. Die nicht so sehr die Angst vor dem Tod ist, sondern die Angst vor der Sinnlosigkeit vor der Eitelkeit, die Angst vor dem Nichts. Wenn ein Mann oder wenn eine Frau an das erhoffte Ende seines Strebens kommt und dann halt doch nicht Glück und Zufriedenheit und Frieden findet, dann kommt Gott ins Spiel. Der sagt, dass es außerhalb von mir niemals Zufriedenheit und Friede und wahre Erfüllung geben wird. Der Geschaffene Sucht Erfüllung in dem Geschaffenen, anstatt in dem Schöpfer, der alles geschaffen hat. Das ist der Ursprung der Sünde. Der Ursprung der Sünde, der der Fall von Adam und Eva, das ist genau das. Wir haben gedacht, dass wir die Erfüllung bekommen in dem, was geschaffen wurde, anstatt im Schöpfer selber. Paulus beschreibt es so in Philippa 3, Vers 7 bis 11: doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt haben, wenn ich es von Christus her ansehe, mir nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. seinetwegen Wegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Vers 10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, und das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Er sagt, der Sinn des Lebens ist es, Christus zu kennen, ihm nachzufolgen, ihm zur Ehre zu leben, Gott die Ehre zu geben mit unserem Leben, mit unserem Sein, mit unserem Handeln. Wenn ich in eine Beziehung eingehe, dann ist diese Beziehung, hat es zum Ziel, nicht unbedingt mich zufriedenzustellen, sondern ihm die Ehre zu geben. Und wenn das das Ziel meiner Beziehungen ist, wenn das das Ziel meiner Ehe ist, dann lebe ich diese Beziehung und dann lebe ich diese Ehe anders, wie als wenn sie nur mir dient. Der Sinn des Lebens. Die dritte Frage ist die Moral. Die Moral. Wie unterscheide ich zwischen Gut und Böse? Was ist richtig und was ist falsch? Gott zeigt sich uns. Und das glauben wir als Christen. Gott zeigt sich uns und zeigt uns seinen Willen durch seinen Geist, der in uns wirkt. Durch sein Wort, was er uns gegeben hat. Und durch die Ewigkeit, die er bereits in unser Herz gelegt hat. Ob du Gott nachfolgst oder nicht. In Jeremia 31, Vers 33 sagt er, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Woher nehmen wir denn Moral? Woher wissen wir denn, was gut und richtig ist? Woher haben wir dieses Gefühl von instinktiv? Können wir etwas anschauen und sagen, ob es gut oder richtig, ob es falsch, ob es böse ist? Die Grenzen verwaschen ein Stück weit. Manche Leute sagen, ja, das hat uns die Kultur natürlich weitergegeben. Die Kultur, in der wir groß geworden sind. Ja, das stimmt, absolut, aber woher kommt denn unsere Kultur? Woher kommt denn, wenn man uns sagt, die christliche Kultur hat das weitergegeben? Ja, woher kommt denn die christliche Kultur? Woher kommt denn, dass Menschen sich entwickeln, dass Menschen nach vorne gehen, dass die Fähigkeit von Menschen zu denken, die Fähigkeit von Menschen zu unterscheiden. Wow. In Römer 12, Vers 1 bis 2, hier sagt er, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gott das Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem gesamten Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Die Quelle unserer Maßstäbe ist nicht die Welt und was wir in ihr finden sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gott sagt, er lebt in uns in dem Moment. Indem du Jesus Christus annimmst und der Heilige Geist einführt in deinem Herz, fängt er an, an dir zu arbeiten, in dir zu arbeiten. Diesen Prozess der man theologisch, den Prozess der Heiligung, wo wir hinkommen und immer mehr erkennen und immer mehr lernen, was Gottes Wille ist und was es bedeutet, ihm zur Ehre zu leben. Es ist so spannend, aber das ist die Moral. Daher nehmen wir das. Was sind die, die Werte, die, die wir festmachen, sind die Werte, die wir in Gott finden und die Gott uns zeigt? Ein... ein, ein Ein Philosoph und ein ein Meister der Apologetik hat mal gesagt, nachdem er Gott getötet hat, hat der Atheist keine Daseinsberechtigung mehr, keine Moral, für die er eintreten könnte, keinen Sinn im Leben und keine Hoffnung über das Grab hinaus. Nicht die Art und Weise, wie ich leben möchte. Die letzte Frage ist die Frage von Bestimmung. Also wir haben Ursprung, wir haben Sinn, wir haben Moral und wir haben Bestimmung. Was wird aus mir, wenn ich sterbe? Was ist das ultimative Ziel, wo ich sein werde? Johannes 10, 27 bis 28, und ich könnte euch so viele Bibelstellen geben. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wir müssen verstehen, dass wir als Menschen nicht nur für das Hier und Jetzt geschaffen sind sondern wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und so schnell vergessen wir das. Wir leben im Hier und Jetzt. Und wir leiden im Hier und Jetzt. Und wir begrenzen Gottes Wille und Gottes Wirken manchmal auf das Hier und Jetzt und sind deswegen enttäuscht von Gott in unserem Leiden, verstehen aber nicht, dass unsere Leiden temporär sind und dass unser Leben ewig ist und dass Gott den Sieg bereits errungen hat und wir gerettet sind und auf Ewigkeit im Himmel mit ihm leben werden, wo jede Träne weggewischt werden wird, wo jeder Schmerz weg sein wird. Kein Schmerz, keine Träne, kein Leid. Gott hat den ultimativen Sieg bereits eingefahren und er lädt uns ein zu einem Leben. Diese Perspektive dürfen wir nicht vergessen. Und sind wir mal ehrlich, wenn du weißt, dass du lebst für Gott und mit Gott, und ich gebe einen kleinen Disclaimer, wenn du als Single unterwegs bist, dann weißt du, deine ultimative Erfüllung liegt nicht darin, deinen Partner fürs Leben auf dieser Welt zu finden, sondern du hast bereits einen Partner fürs Leben. Du hast einen Gott und du kannst bereits jetzt komplett erfüllt leben, in deinem Single-Dasein. Deine Erfüllung liegt nicht in dieser anderen Person, sondern in Gott selber. Bei dem Partner, den wir hier bekommen, ist eh nur auf Zeit. Und Jetzt ist dann die Frage: Oh, wie viele Ehepartner haben wir dann im Himmel? Und werde ich, sind wir noch? Die Frage stellen wir uns immer, wir sagen immer: Man, wenn wir im Himmel sind, wir würden gerne zusammen wohnen. Wenn es irgendwie geht, Gott. Also, es ist mein Wunsch, ich hoffe, es ist auch Ihr Wunsch, ich meine, keine Ahnung. (lacht) Doch, 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 sie sagt es mir immer, deswegen, ich gehe davon aus. Okay, okay, jetzt sind wir völlig abstrakt. Wir wollten eigentlich über Beziehungen reden, aber jetzt reden wir über den Sinn des Lebens. Um alle, also warum machen wir so eine Riesenkurve? Ja, diese Riesenkurve müssen wir machen, um Klarheit zu bekommen über die Schlüsse, die wir ziehen wollen die nächsten Wochen. Es gibt gewisse Dinge, die wir so sehen. Und wir müssen verstehen, warum wir sie so sehen. Und wir müssen die Herkunft verstehen. Du kannst diese Dinge nicht einfach nur mit einer Bibelstelle belegen. oder? Gib mir eine Regel, gib mir eine Bibelstelle. Sag mir, was ich darf, sag mir, was ich nicht darf. Es ist mehr als das. Aus diesen Fragen, aus unserer Weltanschauung oder aus dem Joch, so wie Jesus es nennt, ziehen wir unseren Wert und unsere Werte. Ich sage das nochmal. Wir ziehen aus ihnen unseren Wert und unsere Werte. Der Wert ist die Wichtigkeit, die Bedeutsamkeit und die Würde anderer und einer selbst. Das ist der Wert. Durch meine Weltanschauung definiere ich meinen Wert. Ich bin ein Kind Gottes. Mein Wert liegt in ihm und im Nichts, was diese Welt mir geben kann. Und alle anderen Menschen sind Kinder Gottes, ob sie ihn kennen oder nicht. Und verlangen es, dass ich sie respektiere und würdige und dementsprechend behandle. Das muss ich wissen. Das ist der grundlegende Wert. Und dieser Wert definiert dann die Werte, nach denen wir leben. Und ich habe eine, äh, eine kleine Definition für euch, Werte. Und ich glaube, ihr könnt mitlesen, wenn wir sie haben. Werte sind grundlegende und fundamentale Überzeugungen, die Einstellungen oder Handlungen leiten oder motivieren. Sie helfen uns zu bestimmen, was uns wichtig ist. Werte beschreiben die persönlichen Qualitäten, die wir verkörpern wollen, um unser Handeln zu lenken. Die Art von Person, die wir sein wollen. Die Art und Weise, wie wir uns selbst und andere behandeln wollen und unsere Interaktion mit der Welt um uns herum. Sie liefern die allgemeinen Leitlinien für unser Verhalten. Beziehungen, Sex, Ehe. Und jetzt komme ich an den Punkt, auf den ich hingearbeitet habe. Und deswegen habe ich mir so viel Zeit dafür genommen, um die Bedeutsamkeit des Prozesses der Entscheidungsfindung zu oder klar darzustellen. Warum leben wir so, wie wir leben? Nicht, weil es uns irgendwann mal irgendjemand vorgeschrieben hat und wir blind irgendwelchen Gesetzen folgen. Nein. Sondern wir leben und haben Werte aufgrund einer Weltanschauung, nämlich einer christlichen Anthropologie, nennt man das, einer christlichen Verständnis davon, wer ich als Mensch bin und wie wir als Mensch funktionieren. Und daraus ziehe ich die Werte und deswegen lebe ich so, wie ich lebe. Könnte es sein, dass diese Gesellschaft, die Kirche und uns Christen als altmodisch fundamentalistisch nicht mehr zeitgemäß komisch und seltsam sieht weil wir es nie geschafft haben ihn ausführlich und in sich schlüssig zu erklären warum wir so handeln wie wir handeln oder anstatt ihnen einfach irgendwelche Regeln geben die wir mal gehört haben oder mal wo gelesen haben könnte es sein dass wir uns an diesen regeln, und Dinge, die wir mal gelesen haben, selbst so extrem festhalten, weil wir nämlich selbst unseren eigenen Glauben nicht erklären können. Nicht schlüssig erklären können, wo wir herkommen, warum wir glauben, wo wir herkommen. Nicht schlüssig erklären können, wer Jesus ist und warum er kam, warum er für uns starb und ob es ihn wirklich gab. Nicht schlüssig erklären können, wo wir mal hingehen werden. Könnte es sein, dass wir selber unseren Glauben gar nicht so richtig erklären können und uns deswegen an irgendwelchen Floskeln festhalten, und unseren Glauben auch ja nicht zu sehr hinterfragen wollen. Weil was passiert, wenn ich meinen Glauben hinterfrage? Was passiert, wenn die Welt doch recht hat und es gibt keinen Gott? Ich habe ein Buch meiner Tochter neulich geschenkt. und Der Titel von dem Buch ist Die Fragen, die jeder Christ sich wünscht, ihm niemals gestellt werden. Und glaubt mir, davon gibt es viele. Davon gibt es viele. Aber zwei Sachen, die ich euch zum Schluss mitgeben möchte. Und nächste Woche... Und das ist für mich so eine Einleitung für das, was kommt. Und hoffentlich nicht nur für das, was kommt, sondern hoffentlich etwas, womit du dich auseinandersetzen kannst. Und was dir ein komplett neues und stärkeres Fundament geben wird. Äh, die zwei Sachen, die ich dir mitgeben möchte zum Schluss, ist erstens, und ich möchte dich ermutigen mit diesen Dingen, erstens, unser Glaube ist ein starker Glaube und er macht Sinn. Unser Glaube ist ein starker Glaube... Und er macht Sinn. Und unser Glaube verlangt es, getestet und geprüft zu werden. Nicht nur hält er dem Stand, über tausende von Jahren übrigens. Also ich glaube nicht, dass dein Onkel mit einer schlechten Laune beim nächsten Weihnachtsessen deinen Glauben komplett zerstören wird für dich. Aber oftmals leben wir genau in dieser Angst. Dieser komische Freund, der, der immer diskutieren möchte. Dieser komische Verwandte, der nicht an Gott glaubt. Und wir haben diese Angst irgendwie, dass sie mit Argumenten kommen, die mein Leben mein, oder mein Glauben komplett zerstören können. Darf ich dir sagen, der Glaube wurde seit tausenden von Jahren von den größten Philosophen nicht zerstört. Dein Onkel wird es auch nicht schaffen. Die Frage, ist nur, die Frage ist nur, bist du bereit, dich damit auseinanderzusetzen? Und ich würde vorschlagen, bitte tu es, weil du richtest dein Leben danach aus. Und ich hoffe, du richtest dein Leben aus nicht nach nur einer emotionalen Erfahrung, die du mal im Gottesdienst hattest. Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Stärke. Und da steht mit ganzem Verstand. Glaube heißt nicht, ein Sprung ins kalte Wasser mit Augen geschlossen und rückwärts. Weil du einmal eine Gänsehaut hattest bei einem Lied. Wenn du danach dein Leben ausrichtest, Viel Glück dabei. Nee, lieber, nee, gar gar kein Glück dabei. Lass es einfach. Unser Glaube muss von uns getestet werden und gut getestet werden. Und dein Glaube ist stark und er hält dem Stand. Und das Zweite, was ich sagen möchte, und da komme ich an den Anfang von meiner Predigt zurück, ist die Last dieses Lebens. Die können wir mit und durch Jesus tragen. Weil wenn du wirklich suchst und wenn du dieses Leben wirklich ernst nimmst und wenn du diesen Glauben wirklich ernst nimmst, dann verstehst du auch, dass mit deinem Leben eine Verantwortung kommt und eine Last kommt, die manchmal extrem schwerwiegend ist. Und wir Entscheidungen treffen, die unser Leben in die Ewigkeit hinein definieren werden. Und das macht man nicht mal ebenso, Sondern das hat ein Gewicht. Aber die gute Nachricht ist das, was Jesus sagt. Kommt zu mir. Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, das drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, die ist leicht. Der Glaube in Jesus und das Leben mit Jesus ermöglicht es uns, durch seine Gnade, Demut und Güte, diese Last zu tragen und dieses Leben zu leben. Und wo auch immer du gerade stehst und welche Last auch immer dich gerade erdrückt, hier ist die Antwort, wie du durch dein Leben gehen kannst und wie du an einen Punkt kommst, wo du Ruhe findest, Erfüllung findest, Frieden findest, Vollkommenheit findest. Nichts in dieser Welt wird dir jemals das geben können, was der dir geben kann, der diese Welt erschaffen hat. Er kennt dich, er kennt dein Leben, er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus gab, am Kreuz, als Opfer. Damit wir wieder zu ihm kommen können. Damit der Ursprung, der ursprüngliche Plan Gottes für uns wiederhergestellt wird. Und wir in dem leben können, was Gott für uns hat, nämlich den Himmel auf der Erde. Das ewige Leben ist nichts, was irgendwann mal anfängt und jetzt müssen wir hier vor uns hinvegetieren. Nein, schon jetzt können wir den Himmel auf Erden erleben. Inmitten unserer Unvollkommenheit können wir Vollkommenheit erleben. Inmitten unserer gefallenen Welt können wir den Himmel erleben. Inmitten unserer Krankheit können wir Gesundheit erleben. Inmitten unseres, unseres Leids und inmitten unseres Zweifels können wir Antworten finden und Freude finden. Die Erfüllung unseres Herzens. Die Fülle. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Das ist, was Gott für dich hat. Und das ist, glaube ich, was du finden kannst in Beziehungen, in Freundschaften, in Ehe, als Single. All das ist für dich. Die Frage ist, bist du bereit, dieses Joch, was er dir geben möchte, auf dich zu nehmen? Die Frage ist, bist du bereit, diesen Jesus einzuladen in dein Herz? Bist du bereit dir die wichtigsten Fragen des Lebens zu stellen und dich auf eine Reise mit ihm zu begeben. Bist du bereit, dass er dir zeigt, wer du wirklich bist und wer er wirklich ist und zu wem du werden kannst, in und durch ihn? Bist du bereit, dein Leben mit all seiner Zerbrochenheit, mit all den Fehlern und mit all den Herausforderungen zu nehmen und zu sagen, ich habe versucht, die Last zu tragen? Alleine. Ich habe versucht, einen Sinn zu machen, Ich habe mir mein Leben angeschaut. Ich habe mir meine Familie angeschaut. Ich habe mir meine Finanzen angeschaut. Ich habe mir das Land, in dem wir leben, angeschaut. Ich habe versucht, mir einen Sinn daraus zu drehen, der schlüssig ist. Und ich komme an den Punkt, wo ich sehen muss, es gibt eigentlich keinen schlüssigen Punkt. Es gibt keinen schlüssigen Sinn, außer diesen einen, dass es einen Gott gibt, der uns liebt und der einen Plan für die Ewigkeit mit uns allen hat. Bist du bereit, dir die große Frage des Lebens zu stellen? Die große Frage des Lebens, die keine theoretische Frage ist sondern eine praktische Handlung braucht, nämlich Jesus einzuladen in dein Herz. Denn unser Glaube ist keine theoretische Theologie und keine Philosophie, sondern unser Glaube ist eine Person, liegt in einer Beziehung zu einem Gott, der sich dir zeigen möchte. Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Vielleicht können wir unsere Augen schließen. Wo auch immer ihr seid. Ich würde es lieben, abschließend einfach ein Gebet zu sprechen. Es ist ein simples Gebet, in dem du Jesus einladen kannst in dein Herz. Ein simples Gebet, in dem du Ja sagen kannst zu ihm und sein Joch aufnehmen kannst und lernen kannst mit ihm und gemeinsam mit ihm unterwegs sein kannst. Das ist ein Gebet, in dem du dein Herz öffnest und ihn einlädst. Dein kaputtes Leben heil zu machen, Dein sinnloses Leben einen Sinn zu geben. Dein leeres Leben zu füllen. Deine Trauer in Freude zu verändern. Deine Richtungslosigkeit eine Richtung zu geben. Alles, was es braucht, ist jemand, der sagt, Jesus, komm in mein Herz, ich will dich kennen. Augen sind geschlossen. Ich bete vor, und wie wir es machen. Ist, wir Alle beten es einfach gemeinsam nach, dieses Gebet. Ich bete es laut vor, wir alle beten es zusammen nach. Aber wenn du hier bist, sei es hier in Konstanz oder wo auch immer du bist, Michael Church bei dir zu Hause, ich würde einfach gern wissen, wen ich mit einbeziehen kann in dieses Gebet. Und ich zähle euch bis drei. Und da, wo du bist, wenn ich bei drei ankomme, alle Augen sind geschlossen, wenn ich bei drei ankomme, da, wo du bist, kannst du einfach ganz kurz deine Hand heben. Wenn du sagst, ja, das bin ich, ich möchte dieses Gebet beten und ich möchte mir diese Fragen stellen und ich möchte diesen Jesus einladen in mein Herz. Ich will den ersten Schritt auf ihn zugehen. Ich will mein Leben Jesus geben. Ich will, dass er Herr und Gott in meinem Leben ist. Wenn ich bei drei ankomme, da, wo du sitzt, kannst du einfach ganz kurz die Hand heben, wieder runternehmen und dann beten wir gemeinsam alle zusammen, nicht du alleine, wir alle zusammen und glauben, dass heute ein absolut lebensentscheidender Tag ist für dich. Servus 3, 1, 2, wo immer du bist, wenn du sagst, ich will Jesus kennenlernen. Drei. heb die Hand da, wo du bist. Dankeschön, großartig, yes. Noch jemand da, der sagt, yes, das bin ich. Hammer. Alright, dann lass uns gemeinsam beten. Ja, danke, ich habe die Hand gesehen, großartig. Ist doch gut, ist eine wohlüberlegte Entscheidung, bitte. Wollen wir gemeinsam beten? Ich bitte vor, wir alle beten gemeinsam nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute lebe ich mit dir und lebe ich für dich den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. Come on. Hey, können wir allen Leuten einen Riesenapplaus geben? So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche.